0: Zu Gast bei der gräflichen Familie von Luxburg auf Schloss Aschach. In der ersten Staffel steigen wir ein in die adelige Welt vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in das 20. Jahrhundert hinein. Wer waren die Grafen und Gräfinnen von Luxburg? Wie haben sie gelebt? Und was haben sie in Aschach gemacht?
1: Die gräfliche Familie von Luxburg unternahm während ihrer Aufenthalte auf Schloss Aschach auch Ausflüge in die Umgebung. Und wo sich die gräfliche Familie besonders gern aufhielt und welche touristischen Ausflugsziele heute noch hoch im Kurs stehen, darüber werde ich heute gemeinsam mit Jasmin Limpert sprechen. Sie ist von der Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH und ist dort für das Marketing und die Gästeinformation zuständig. Schön, dass Sie heute da sind. Vielen Dank für die Einladung. Schon in den vergangenen Folgen haben wir kurz angerissen, dass wir den überlieferten schriftlichen Quellen der gräflichen Familie von Luxburg sehr viel entnehmen können und das spielt auch für unsere heutige Folge eine ganz wichtige Rolle. Denn anhand der Quellen zeigt sich nämlich sehr schön, welche Ausflüge das Ehepaar, Gräfin Luise und Graf Friedrich und auch ihre Söhne im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in die Umgebung des Schlosses unternahmen. So ging es zum Beispiel für die Grafen nach Bad Bocklet in den Kurgarten oder das Café, also gleich um die Ecke. Es ging auf den Sinnberg bei Bad Kissingen, zur Salzburg bei Bad Neustadt an der Saale, zum Schwanberg im Steigerwald oder auch nach Brückenau. Besonders häufig zog es die gräfliche Familie auf den Kreuzberg und die Trimburg. Beide Ausflugsziele besuchten sie beinahe jährlich in den 1890er Jahren, was wir anhand der Rechnungsbücher sehr schön belegen können. Und dann gleich meine Frage an Sie. Waren das damals typische Ausflugsziele für die Zeit?
2: Da bleiben wir doch gleich mal in der Nähe und zwar ist es so, dass Bad Bocklet ja ein geschichtsträchtiger Kurort ist. Er war also damals schon ein beliebtes Ausflugsziel und ich kann mir vorstellen, dass die gräfliche Familie von Schloss Aschach aus öfter nach Bad Bocklet gelaufen ist, einen Spaziergang gemacht hat an der Saale entlang in den Kurpark hinein und ähm, dort dann auch ein leckeres Stück Torte in einen einer der Cafés gegessen hat. Ähm, Und den Kurgarten wahrscheinlich dann auch genossen hat. Ja, selbstverständlich ja? den Kurgarten. Also in den Sommermonaten, da findet man dort eine ähm, wahnsinnig tolle Blütenpracht. Ähm, das war äh, zu damaligen Zeiten äh, sicher auch schon so gewesen. Und ähm, die gräfliche Familie war ja sehr naturverbunden. Und ähm, deswegen hatten die da auch ähm, sicherlich ihre Freude an unserem Kurpark. Genau, ja dann ähm, würde ich sagen, ähm, gucken wir mal kurz nach Bad Brückenau, Ist auch ein sehr, sehr geschichtsträchtiger Kurort. Dort war ähm, König Ludwig I. ganze 26 Mal zu Gast gewesen. Ähm, man munkelt, dass er sich dort mit seiner Liaison, mit der Lola Montes getroffen hat. Und ähm, genau, da hat er ein ganz großes, tolles Erbe hinterlassen, was auch ähm, von den Touristen ganz oft besucht wird eben. Das heißt also, man vermutet, er ist nach Bad genau gereist, um sich dann nur mit seiner Liebschaft
1: dort zu treffen?
2: Ja, also das äh, war tatsächlich wohl so gewesen, ähm, dass der König Ludwig im Fürstenbau residiert hat und die Lola Montes, die hatte in einem kleinen Häuschen im äh, Kurpark ähm, ein Zimmer und jedes Mal, wenn sie dort war, hat eine kleine rote Lampe gebrannt und dann wusste der König Ludwig Bescheid und ähm, genau, dann hat man sich dort auch getroffen. Okay, also sehr einfallsreich. Und wenn Sie sagen, er hat dort sein Erbe
1: hinterlassen, was kann man dort also sehen, wenn ich jetzt eine, auch heute so einen Ausflug nach äh, Brückenau mache, wo würden Sie sagen, aus, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer fachlichen Sicht, als äh, ja, zuständig für die Gästeinformation, was, was kann man da anschauen und was sollte man vielleicht auch unbedingt
2: anschauen? Im Kurpark gibt es ein ganz, ganz tolles ähm, historisches Gebäudeensemble und das Highlight dort ist auf jeden Fall der Kursaal, der von ihm erbaut wurde. Wir haben jetzt schon einmal drauf geschaut, also Bad Bocklet und Bad
1: Brückenau, Orte, die damals die gräbliche Familie schon besucht hat und die auch heute noch bei den Gästen ganz hoch auf dem Kurs oder hoch im Kurs stehen. Wie sieht es aber mit Kreuzberg
2: und der Trimburg aus? Hört man ja eigentlich auch immer wieder, dass man da unbedingt hin soll. Genau, also die ähm, trimburg die liegt ja zwischen Bad Kissingen und Hammelburg, also schon im ähm, fränkischen Weinland gelegen. Und da gab es ähm, früher auch schon ein gastronomisches Angebot, was die Grafen sicherlich äh, auch genutzt haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie eine schöne Weinbergwanderung dort gemacht haben und mal bei dem einen oder anderen Winzer vorbeigeschaut haben, um ihren ähm, Weinkeller vielleicht auch wieder ähm, zu füllen. Ähm, genau, heutzutage auf der Trimburg ähm, gibt es kleine kulturelle Veranstaltungen. Ähm, man kann dort auch hinwandern. Der Kreuzberg ist heutzutage wohl das ähm, bekannteste Ausflugsziel hier bei uns in der Gegend. Ähm, da gibt es ein Franziskanerkloster, in dem die Mönche ihr Bier selber brauen. Das ist auch sehr schmackhaft. Ähm, ich empfehle aber unseren Gästen immer ähm, auch ein Stück zu wandern. Äh, ganz einfach deswegen, dann schmeckt es einfach besser oben, das Kreuzbergbier. Genau. Hat man sich das quasi verdient. Auf jeden Fall, der ja, Wanderung. richtig. Ja, und da kann ich auch nur bestätigen,
1: auch aus den Quellen der Grafen, schon die haben immer wieder auch notiert, dass sie dort ein Bier getrunken haben und sich gestärkt haben. Da sind wir nämlich auch direkt ähm, bei ja, unseren Quellen. Ähm, uns liegt nämlich von Graf August Friedrich, das ist der älteste Sohn von Gräfin Luise und Graf Friedrich gewesen, ähm, liegen uns vier Beschreibungen von Rhön-Toren vor. Und darin beschreibt er eben sehr detailliert, was man unternommen hat, wo ist man entlang gewandert wie war die Aussicht. Manchmal war sie halt leider auch schlecht, weil der Himmel äh, mit Wolken versehen war. Und zu manchen Touren war es aber auch so, brach die Familie direkt vom Schloss aus auf, also man ist direkt von hier aus gestartet und losgewandert, aber bei anderen Touren ist man auch erstmal ein Stück mit dem Wagen gefahren, also mit der Kutsche und dann erst ab einem späteren Zeitpunkt gewandert. Man hat immer die Aussicht auf den Bergen genossen, also das zieht sich auch so bei den Grafen durch. Das war ganz wichtig, man wandert, man besteigt Berge, weil man einfach auch eine Aussicht genießen möchte. Man hatte natürlich auch immer Proviant dabei, man kehrte auch ein, wie haben wir gerade schon besprochen. Und im Kloster zum Beispiel auf dem Kreuzberg hat man dann auch tatsächlich eine Führung zum Beispiel auch wahrnehmen können. Wie reist denn der der Gast heute, wenn er unterwegs ist? Kutsche, vielleicht weniger.
2: Aber mit was ist man da unterwegs, wenn man hier die Gegend erkundet? Unsere Gäste, die können tatsächlich mit den Freizeitlinien des Bäderlands Bayerische Rhön in viele verschiedene Ausflugsziele unserer Gegend fahren. Tatsächlich sogar vom Kurpark Bad Bocklet aus auch zum Kreuzberg. Der Bus würde auch direkt am Kloster halten. Ich empfehle aber tatsächlich immer wieder ein Stück zu wandern. Ähm, außerdem ist es so, dass, Sie haben ja eben die Kutsche angesprochen, ja. es gibt noch die alte Postkutschenlinie hier bei uns in der Gegend und da können die Gäste von Donnerstag bis Sonntag die Postkutschenlinie nutzen und zwar fährt die Linie von Bad Kissingen nach Bad Bocklet oder auch zum Schloss Aschach. Dann kann man hier einkehren und anschließend geht es dann auch wieder zurück. Aber den Bus zu nutzen ist ja auch so ein Aspekt von Umweltfreundlichkeit.
1: Ne? Ist das ähm, aus Ihrer Sicht den Touristen auch inzwischen sehr wichtig, gerade wenn sie vielleicht in so eine Bäderlandregion kommen, dass sie das aus so eine bewusste Entscheidung ist, nicht alles mit dem eigenen Auto
2: abzufahren? Ja, definitiv. Und wir sind ja auch ähm, äh, mit der Bahn ganz gut an, angebunden durch ähm, Bad Kissingen und auch durch Fulda mit dem ECE-Bahnhof. Und von dort, von Fulda aus, gibt es sogar Expresslinien, also Bus-Expresslinien, die die Gäste dann tatsächlich direkt nach Bad Bocklet bringen. Also das ist ähm, heutzutage schon ein wichtiger Aspekt, ja. Was unternehmen die Touristinnen und Touristen aus Ihrer Sicht am liebsten?
1: Sie sind ja auch direkt an der Quelle, äh, an der Gästeinformation. Wonach fragen
2: Sie am meisten? Also zurzeit tatsächlich, ich denke, das liegt ähm, tatsächlich auch an den aktuellen ähm, Umständen oder Gegebenheiten, ist es so, dass äh, die Gäste die Natur einfach neu entdecken wollen. Also Wandern steht hoch im Kurs, das hatten wir jetzt schon öfter angesprochen, dann ähm, Heilkräuter neu entdecken, also wir bieten ganz viele Kräuterworkshops an und ähm, auch so Geschichten wie Resilienz also Waldbaden, ähm, Gesundheitswandern, so diese, ich sag mal, Naturformate, die sind momentan bei uns sehr, sehr stark gefragt. Wie muss man sich das Waldbaden vorstellen? Was auf, macht man da? Sie kommen auf jeden Fall nicht im Bikini, <lacht> genau, sondern ähm, es geht einfach darum, die sieben Sinne oder die Sinne einfach wieder ähm, zu stärken und sich der Natur wieder bewusst zu werden. Also was nehme ich überhaupt wahr mit meinem Auge? Oder ähm, wenn ich durch den Kurgarten laufe, welche Geräusche höre ich? Das Vogelgezwitscher oder das Knirschen von den äh, von den Schuhen, wenn ich da durchlaufe oder dann ähm, im Wald, was was kann man da alles anfassen? Vielleicht liegt eine kleine Eichel auf dem Boden oder ein besonderes Blatt mit einer besonderen Form, so diese Geschichten eben. Und was sind die Lieblingswanderrouten? Zeichnet sich da auch so ein bisschen was ab, wo man am liebsten mal entlang wandert? Also wir haben in Bad Bockletten einen ähm, 60 Kilometer... Ähm, weitläufiges Wandernetz mit ähm, Rundwegen. Die werden sehr gerne tatsächlich von Bad Bocklet aus erwandert. Ähm, ansonsten äh, ist der Kreuzberg schon ein, ein großes ähm, Einzugsgebiet äh, für Wanderer. Ähm, und die Schwarzen Berge, mhm. ähm, kann man auch gut erwandern, da gibt es zum Beispiel den Basaltsee, ähm, der ist ein, auch ein beliebter Foto-Hotspot geworden ähm, über das letzte Jahr hinweg, ähm, genau, ja. Aber es ist ja dann auch schon gut, wenn Sie sagen, 60 Kilometer wandern jetzt schon allein um
1: Bad Bocklet rum, dann kann man ja wirklich auch direkt von Bad Bocklet aus so viele Sachen erreichen und sehen
2: und sich da, glaube ich, schon ganz gut, ähm, ja, Beschäftigen. Genau. Und wenn ich alleine wandern möchte, wir haben jeden ähm, Freitag eine, eine ähm, geführte Wanderung mit einem Gästeführer, der dann eben auch noch das ein oder andere zur Region erzählen kann. Sehr schön. Und wer natürlich viel wandert und viele Ausflüge macht, der muss natürlich auch was
1: essen. Die Grafen haben wir schon kurz angesprochen oder auch das, das Bier, das haben die Grafen schon genossen was wird denn, oder was ist aus ihrer sicht das was man unbedingt in der region aus der küche probieren sollte wenn man hier als gast unterwegs ist
2: dazu muss man glaube ich wissen dass die ähm, röner küche eine sehr einfache küche ist oder eine sehr rustikale küche ähm, und für mich als Kindheitserinnerung ist es eigentlich so, wenn wir gewandert sind, ähm, jetzt kommt wieder der Kreuzberg ins Spiel. Ähm, der zieht sich wie ein roter Faden durch. Der zieht sich durch. wie ein roter Faden durch, ja, das ist tatsächlich so. Also im Sommer zum Wandern, im Winter tatsächlich äh, fahre ich dort auch Ski. Ähm, alles möglich. Genau, es ist alles möglich bei uns in der Rhön. Und äh, wenn, wenn, wenn ich, wenn wir eine anstrengende Wanderung hinter uns hatten und wir saßen dann im, im äh, Klosterbiergarten, dann äh, gab es da tatsächlich das obligatorische Käsebrot mit einem ganz dicken, ähm, dicken ähm, Käse drauf. Und es musste natürlich das Spezialgewürz sein vom Kreuzberg. Also, das schmeckt auch nur da. Das ist ein Paprikagewürz und, ähm, das wird mittlerweile sogar ähm, in regionalen Supermärkten verkauft, weil das einfach so außergewöhnlich schmeckt. Und das ist aber wie, wenn man sich, ich würde es mal vergleichen, wie wenn man sich im Oliven ähm, aus Spanien mit nach Hause nimmt. Die schmecken da nicht, die schmecken nur in Spanien und so ist es mit dem, mit dem Käsebrot, das schmeckt nur auf dem Kreuzberg. Okay, super Vergleich.
0: Aufgepasst! Die gräfliche Familie von Luxburg unternahm während ihrer Aufenthalte auf Schloss Aschach viele Ausflüge in die Umgebung. Gern waren sie dabei zu Fuß unterwegs und genossen die abwechslungsreiche Landschaft. Beliebte Ausflugsziele, damals wie heute, sind der Kreuzberg und die Trimburg.
1: Und auch für Sie habe ich zum Abschluss der Folge drei Fragen. Ich lege los. Frage 1. Welchen Ort den einst schon die gräfliche Familie besuchte, besuchen
2: Sie selbst gern und empfehlen diesen auch gern den Gästen weiter? Ich kann mich hier ganz schwer entscheiden, weil ich unsere Region einfach so gerne mag. Es gibt so viel ähm, zu entdecken und zu sehen. Ich äh, würde tatsächlich auch zum Kreuzberg tendieren, weil ich mich da einfach auch zu Hause fühle. Also, ich habe es ja eben schon erwähnt mit dem Skifahren. Jetzt im Winter haben wir auch ganz oft Wanderungen oben am Kreuzberg gemacht, weil die Skilifte ja eben leider nicht aufmachen durften. Aber das war auch wieder eine ganz andere Erfahrung, oben gewesen im Tiefschnee laufen zu gehen. Und ja, es ist einfach ja schön. Frage 2. Was ist Ihr Lieblingsort auf Schloss Aschach? Ich äh, fand die, diese Sitznischen ähm, total toll, ähm, die es ja in den verschiedenen Räumen gibt. Und ich hätte wohl am liebsten in den Sitznischen im Speisesaal gesessen und hätte der Familie zugehört, wenn sie mit ihren Gästen ähm, ja, einfach über das Zeitgeschehen gesprochen hätten.
1: Und vervollständigen Sie den folgenden Satz. Nach meinem Besuch auf Schloss Aschach mache ich oder
2: gehe ich? Dann gehe ich mit einem immer wieder äh, großen Wissenschatz äh, zurück in die Touristinformation und ich freue mich darauf, unseren Gästen ähm, ja, Schloss Aschach zu empfehlen, einfach einen Spaziergang äh, zum Schloss zu machen und dann hier ähm, ja, sich ähm, die Räumlichkeiten anzuschauen und einfach auf sich wirken zu lassen, wie die gräfliche Familie früher gelebt hat. Dann bedanke ich mich
0: ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Ich danke Ihnen auch für die Einladung. Im Staffelfinale werfen wir einen genauen Blick auf die von Graf Friedrich und Graf Karl erworbenen Kunstgegenstände. Wo kauften Sie die Stücke und welche Bedeutung hatten Sie für Sie? Wie lässt sich die Kunst aus der heutigen Sicht einordnen und bewerten?